0: Habitual, el día martes recibimos siempre con mucha alegría la presencia el, a través del contacto telefónico de la licenciada Virginia Gowell, que nos brinda herramientas, ¿no es cierto?, para saber cómo manejarnos en este día a día, que por cierto así es y sobre todo en los últimos tiempos que estamos viviendo. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día,
1: Rosita. Aquí estamos estrenando un nuevo Buen día, Rosita. Se tendría que llamar así la columna, Buen día, Rosita.
0: Y de hecho creo que mucha gente lo ha adoptado, así
1: que... Sí, sí, sí. Es más, a mí me dicen... Buen por día. favor, si puedo decir Buen día, Rosita. <ríe> Como viste lo, lo, las películas que quedan célebres por una frase, bueno... Me encuentran por la calle y en vez de preguntarme algo que apunte la sabiduría de Oriente y Occidente, me piden que diga, buen día, Rosa. <risa> y me encanta mucho más eso que lo otro. Qué lindo, qué Porque lindo. Porque es que hay, que hay corazón, que hay familiaridad. La verdad es que es, es lindo, es muy lindo. Me alegro mucho.
0: Virginia, ya hice el anticipo de el tema que vas a tratar y creo que seguramente mucha gente se va a sentir identificada con esto, ¿no? Eh, lo envió Avi de San Rafael Mendoza y vos lo sintetizaste como una pregunta, ¿tener vergüenza tener vergüenza de sí mismo? Esa ya, es la pregunta. Sí.
1: ¿no? ¿Querés leerlo como ella lo expone, por favor?
0: Tiene que ver con sentimientos de vergüenza y timidez. No me ocurren siempre. Es de vez en cuando, pero a veces afecta.
1: Ya, así de simple, ¿no? Hasta co como si hiciera tímida su propia pregunta. Uh -huh. Sin embargo, se tomó la molestia de anotar el número, redactarla, enviarla. O si sea, estamos viendo una persona que se describe como tímida, pero que no se ha retirado a sí mismo de la vida como quien retira un tren porque le fallan las ruedas. O sea que ahí va por la vía, por la trocha angosta, como quiera, no lo sé. Pero me pregunto si será realmente tímida. Eh, Avi, me pregunto si será realmente tímida en un buen sentido. O sea, me encanta que lo hayas planteado porque el tímido está detrás de las cortinitas... y espía a ver cómo es la vida... y le cuesta mucho salir... pero vos saliste, preguntaste y planteaste... Eh, y bueno, me parece maravilloso que así lo hicieras... empezaría por eh, separar vergüenza de timidez... Y, y les cuento, te cuento Rosita... les cuento a nuestros escuchantes y a Abby... googleé a ver si habíamos hecho la columna antes... si habíamos hablado de esto para no repetir básicamente... Mi manera de organizar el pensamiento es por cuadros sinópticos, o sea, ¿cuántos tipos de vergüenzas hay? Entonces yo hago una lista de todas las que yo conozco. Digo, esto podría ser así, podría ser así. Y después me di cuenta de que era un capítulo del libro, de, del fin del autoodio. Así que, claro, esto está ahí, con razón, de algún autor era, yo decía, claro, es mío. Entonces busqué el libro e hice un pequeño esquema que está más prolijo que el que estaba dibujando en mi mente. Ordenar de paso digo, ordenar una idea central en ítems, ¿qué clases de vergüenzas hay? ¿Por qué tengo vergüenza de mi cuerpo, por ejemplo? Porque lo veo parecido al de un ancestro que no me gusta, suponete. Porque lo me hace acordar a cuando yo tenía trastorno alimentario y ahora no, y me miro y no me gusto. Eh, ponele, ¿no? O sea, que soy, son muchas causas y cuando uno va discerniendo así de a una, y podría ser esto otro también, hasta puede ser un lindo... ¿Juego? Suponete que se reúnen cinco amigas. ¿Tuvimos alguna vez vergüenza de nuestro cuerpo? ¿Cuál vergüenza? ¿Por qué? ¿Y qué hicimos con eso? Y ahí uno va discerniendo y cuando uno va discerniendo es cada vez más sencillo todo. Es como decir, bueno, en mi jardín esta flor, esta planta es de invierno, la dejo afuera y le va a encantar. Esta otra es planta de verano, se llama tal, la tengo que entrar porque se va a morir o va a sufrir entonces ese discernimiento ya uno no ve plantas alguna vez hemos hablado de esto sino ve, ¡uh! mira, ahí hay un jazmín del Paraguay ahí hay una reina de la noche que está saliendo, está brotando y uno sabe qué es eso inclusive tal planta es venenosa y no tiene que estar cerca de los animales o los nenes entonces bueno eso, el, el arte de discernir es muy interesante para, para conocerse mejor de modo que si querés nos vamos a timidez y
0: vergüenza dale, dale porque yo estoy pensando unas cuantas eh, conclusiones en mi mente así
1: ah bueno, bueno querés decir algo ahora o, o, o me largo eh, no, 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 vos es, ¿Voy, voy, empiezo, me largo no como que me voy sino que no, empiezo no, no, sí, te, sí, te no, porque en España me largo, tema. es me voy, me marcho no me marcho, me quedo acá contigo Rosita y con Avi y todos los demás timidez es una cosa vergüenza es otra cosa Timidez es, en general, un tipo de sensibilidad social que en algunos casos es extremo y cuando es extremo se llama fobia social. Alguien que no se siente en condiciones con, de interactuar con nadie. Una persona que, por ejemplo, si interactúa muy bien en el club, en el deporte, tomando una cerveza después de no sé qué y después vuelve a su casa y se ríe y todo eso, podría ser tímida en una reunión que le invitaron para debatir cine de la naturaleza, películas ambientalistas que le interesan pero no sabe nada. Entonces se siente tímido, se, se siente menos que los demás, se le suma la timidez a la vergüenza. Entonces alguien puede ser tímido o sentir vergüenza, pero sobre todo tímido, después vamos a ver la diferencia, ante determinadas personas en determinado lugar, alguien puede sentirse tímido porque quizás no tiene ropa lujosa o un auto lujoso para entrar a un barrio cerrado, un country como le decimos acá, lujoso y se siente menos que el otro entonces siente inferioridad, que sería otra palabra como para poner en juego en verdad timidez eh, refiere, todo lo que estimo estimar timidez, eh, tiene, tiene que ver con está atado está con una dificultad perdón, me distraje puede volver a suceder, ¿eh? Tímido tiene que ver con un cierto tipo de ejercicio de la emoción y tiene que ver con la emoción introvertida, o sea, siente cosas. Puede sentir pasión, pero timidez de decirlo a la persona hacia quien la siente. Puede saber la respuesta correcta en la clase y el profesor pregunta cuál es tal cosa. Varios no la saben y le pregunta al profesor, no la sabe, pero otros levanta la mano y dice yo la sé, yo la sé. Pero ese niño tímido la sabe, pero no levanta la mano para decirlo. Se muere de vergüenza. Entonces, ¿se supera eso? Sí, claro que sí. El primer paso es darse cuenta de que uno tiene eso. En el campo, no sé en otros países, pero en nuestro campo argentino, por lo menos cuando yo era chica, se solía decir, y es medio corto. Es una persona corta. Corta que quiere decir que te abrazaría, pero te da la mano. Que te preguntaría, ¿y a qué te dedicas? Uh, pero qué interesante. Pero lo único que puedo decir es, no sé, algo de qué calor que hace hoy. Tiene una conversación corta, un gesto físico corto. Pero en verdad lo que le pasa es que tiene timidez. Y que por dentro hay un manantial de emociones. Seguramente le pasa a Abby, de emociones, de pensamientos, de opinión. Cuando el tímido siente además vergüenza, tímido lo, lo equivaldríamos ahora a la persona que tiene una vida interna más intensa que la externa y que no se anima a mostrarla. La vergüenza es un sentimiento más difícil. El tímido puede vivir tímido y seguir tímido y decir yo soy de perfil bajo Entonces la persona no simplemente se ha acostumbrado a no opinar, a no decir lo que piensa a no dar abrazos fuertes, a no decirte extraño. Entonces esa persona es tímida, se asume como tal y cree que no se pueden expandir esas fronteras. Y un día a lo mejor se entera de que sí y sale de esa timidez. Ya la vergüenza de sí es otra cosa. Así que nos vamos hacia otro territorio. Es como si bajáramos hacia un lugar más oscuro con un olorcito no tan agradable y que hay veces en que no hay ninguna razón para que esté ese olorcito ¿qué sería la vergüenza de sí? lo pondría eh, en contraposición Rosita eh, creo que en toda habla hispana se dice acerca del sentimiento de me da vergüenza ajena la verdad, me da vergüenza ajena uno a veces ve noticias a veces de no sé, de un gobierno o de actrices o, lo, o gente de la farándula como se dice y a uno le da vergüenza ajena que pueda decir en esta época tal cosa la persona. A veces uno siente vergüenza ajena de un familiar que a lo mejor está haciendo algo vergonzante. O sea que uno fue con su propia familia a visitar a otra y, no sé, el abuelo o el tío o el padre o la madre se pusieron borrachos. Entonces uno siente vergüenza ajena. ¿Yo veo de más? No. Pero es como si yo lo hubiera hecho. Entonces, vergüenza ajena es ante una, un, una actitud repro, reprobable. Uh
0: -huh. Y ahora sí retomamos el contacto que habíamos perdido con aquí. M aquí, aquí. Aproveché uh -huh.
1: mientras tanto a buscar la etimología de timidez y ah, de vergüenza. Wow.
0: Buenísimo. Y para
1: hacerlo breve. Sabéis que ambas palabras vienen de temor. Uh -huh. Timidez era claro, ¿sí? De temor. Temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo, según la Real Academia. De manera tal que, temeroso ante qué? Ante la mirada del otro. O sea que uno siente eh, vergüenza ante la mirada del otro. Se siente tímido ante la mirada del otro. Una persona introvertida en su cuarto, leyendo, no siente eh, timidez la siente cuando está frente a otro, ¿sí? En cambio que la vergüenza se puede sentir a solas. Decía recién la vergüenza ajena como algo que realmente yo no soy responsable, o sea, no es mi hijo que está haciendo rompiendo los floreros de la vecina cuando la fuimos a visitar. Eso es vergüenza propia, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Pero bueno, uno no es responsable de si el tío bebió de más en la fiesta de Año Nuevo. Sin embargo, siente vergüenza ajena. ¿Y la vergüenza propia qué es? La vergüenza, tiene, la vergüenza propia tiene que ver... Digamos que en manera de armar el cuadro sinóptico les pido que a todos que imaginen, uno pondría vergüenza. no con, Yo lo pongo con eh, mayúscula, bien grande, y los diéresis, la diéresis en la, en la U. Vergüenza. Y hacia un lado, una flechita, hacia otro lado, otra flechita. Una vergüenza pueden no tener razón de ser, o sea que no hay razón para sentirse avergonzado, sin embargo uno siente como si ese ánimo perteneciera a la segunda flechita, la vergüenza de haber hecho algo incorrecto, la vergüenza de haber dañado, la vergüenza de no sé, de pronto algo muy común, no solamente en Argentina lamentablemente es bastante universal salvo en países más educados eh, del primer mundo, pero hasta países muy educados también sucede la persona que tira la basura así nomás, o sea compra el paquete de galletas y cuando lo terminó, lo tira y de pronto desde atrás alguien le dice señora, señora, y es un nenito que le dice, se le cayó esto señora y a lo mejor tiene vergüenza propia de decir, sí, qué vergüenza, qué vergüenza. Alguien siente vergüenza porque una ola del mar le arrebató el traje de baño. Entonces tiene justamente vergüenza de mostrar sus partes pudendas, o sea, pudor, pudor del propio cuerpo. La vergüenza en realidad tiene que ver con algo que no debiéramos haber hecho, que lo hicimos por tor torpeza, por avaricia, por falta de sabiduría, por ignorancia. Y nos da vergüenza haber obrado como obramos. Es muy común, por ejemplo, alguien que eh, tiene turno, pongamos con el dentista, y la verdad es que está muy linda la serie que está viendo en la casa de no sé quién, y decide no ir. Y después le da vergüenza mentir, porque no acostumbra no esa persona a mentir. Y más vergüenza le da decir, mira, me quedé mirando una serie en la casa de un amigo. Entonces decide no llamar más. Entonces el dentista le pregunta, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Más vergüenza. Yo te juro, pasan 25 años y cuando la persona pasa por la casa, a la puerta de donde vivía el dentista, que a lo mejor ya está muerta y reencarnado, siente vergüenza de aquello tan simple que no pudo hacer en ese momento. O sea que a veces dicen que hay actos muy pequeños que han quedado guardados en nuestro cerebro como vergonzantes qué cura de ese tipo de vergüenza y de casi todas las vergüenzas eh, por ignorancia es poder hacerse cargo poder decir lo siento y poder realmente hacerse cargo es no volver comprometerse en no volver a hacerlo en tomar todos los recaudos para no volver a mentir para no volver a usar para no volver a lo que fuere porque hay vergüenzas que son redentoras, Rosita uh -huh. justamente el reincidente, el, del, el, el que comete un delito reincidentemente, tiene, no tiene vergüenza de lo que hizo. El psicópata, tantas veces eh, se menciona hoy en día esa palabra. Justamente lo es porque no tiene ningún remordimiento, no tiene ninguna vergüenza. Y puede ser que inclusive lo cuente como con, con vanagloriándose. De a cuántas mujeres le pegó, por ejemplo, cuánta plata robó, a cuántos mató. Eso es común en la cárcel y en la cárcel hasta hay jerarquías de cuántos se cargó esa persona para poder tener tenerle mayor o menor respeto. Que en otro contexto sano, eso que hay es respeto sería vergüenza. La vergüenza nos, nos salva, nos lleva de vuelta si la sentimos a volver a ser buenas personas si nos equivocamos. Pero ahí estamos hablando de la vergüenza con razón.
0: Claro, depende de qué... ¿De, de, ¿De qué se puede uno avergonzar? Porque también tiene que ver con la interpretación. Sí,
1: sí. Hay, hay como una... Estoy acordando, cuando hago este silencio, tengo la buena ventura de que de cada cosa que cuento me aparecen historias que escuché, que viví, que me contaron. Porque ser terapeuta es como reencarnar muchas veces. Uno vive tantas vidas a través de sus pacientes tantas soluciones a situaciones como decir, tengo vergüenza, hay una razón, cuando yo era jovencito le robaba a mi mamá, por ejemplo. Después sucedió que mi mamá murió y nunca supo que quien le robaba era yo y yo le echaba la culpa a mi hermana. Entonces hay vergüenzas retroactivas. Y ahí nos iríamos, Rosita, a la vergüenza con razón de ser. Hace muy bien el sentirse avergonzado. Hay dos actos allí, robar y echarle la culpa a quien no fue para esconderse. Aunque fuera un niño, no importa, hace falta volver, volver sobre eso. De modo que las dos vergüenzas, la vergüenza sin razón y la vergüenza con una razón, las dos pueden ser trabajadas y superadas. Y si querés vamos en un ratito a las distintas vergüenzas sin razón, pero que uno las carga... Como si fueran algo tremendo y como si fueran propias, y no son realmente ni razón de vergüenza ni propias. Claro, claro, claro. En la primera, antes de irnos a la. ¿La
0: tanta ya pasó? No, 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 no. Ah, ok. Esto fue un pedacito como para ah, subsanar
1: el, el corte. El bache, listo. La vergüenza con razón de ser. La verdad, honestamente, hay un, a muchas personas les pasaría lo mismo que a mí. Si a mí hoy, estando en el mar, que soy una señora ya hecha y madura el mar traviesamente me arrebatara eh, el traje de baño, me moriría de risa, y no por mostrar un cuerpo maravilloso, tengo el cuerpo de una persona de 59 años, bueno, algunas están muchísimo mejor que yo, pero no hago gimnasio, pero la verdad, me moriría de risa, uno se tropieza y le da vergüenza, y se pone todo colorado, hay una reacción física, y a casi todos nos pasa, sentir mucha vergüenza de habernos caído. Pero de pronto alguien le pasó tantas veces, tantas cosas, que va a sentir vergüenza por eso. Pero mirá qué torpe, qué salame, qué salame. Uno se, romp, se, se rompió un poco el pantalón. Llamen a los bomberos que son mejores que la ambulancia, por ejemplo, y sale con una broma y sigue su día y se limpia la herida y a otra cosa mariposa. O sea que no siente vergüenza. El humor es un gran disuasor de la vergüenza sin por qué, de la timidez. A mí me ha tomado 40 años o, o más desarrollar el humor, el humor, el reírse de cosas, de, no del otro que se cayó. Eh, hay programas de televisión que creo que tendrían que sacarlos del aire, que el motivo de risa durante una hora es todos los accidentes, todos los que se cayeron, todos los que se les hundió el bote. ¡Qué gracioso! Jaja. Ja!
0: Mm, la, la verdad que yo los repruebo totalmente.
1: Realmente habría que tener vergüenza de mirar eso. Y si, si está es porque la gente lo mira, no miren eso, por favor, y ayuden a que otro eh, se borre de esas listas para que no existan más esos programas. Eso entonces, la vergüenza puede a veces ser subsanada porque lo que pasó simplemente no tiene importancia. Es más, cuando recién hice así, me doy cuenta de que como si estuvieras aquí, encogí los hombros, como decir... ¿Qué importa, Rob? Con todo lo que está pasando, que a mí se me haya caído el paquete y se haya, no sé, roto una botella y ya está toda chorrada de aceite. La verdad, ¿no? Tengo que mirar mejor por dónde camino, pero mira, con todas las cosas que pasaron la semana, y uno encoge los hombros, ¿no? De decir, y bueno, no importa, no, se compra otra botella, me lastimé, no, no me lastimé. Listo, a, a seguir adelante el día, no es grave y no es razón de vergüenza a todos nosotros nos pasa y eso es todo así que hay una causa pero no hace falta sentir vergüenza es un ratito y a irse de allí sí, así que si querés después de la, de, sí, de la sí. el intervalo Tengo nos dos. vamos a las causas sin por qué perdón, a la vergüenza sin por qué uh -huh. y querrías plantear algo vos sí eh, por el lado de la
0: timidez quería preguntarte si está ligado a la falta de estímulo por parte del entorno directo o sea, eh, lo que no te permite desplegar forma de ser. Sí,
1: y... sí es, es muy importante eso, la falta de estímulo. Sobre todo, ¿te imaginas la niñez? Claro, mm, a sí, eso apuntaba. Sí, y por total.
0: otro lado, la vergüenza, eh, me pregunto si es un sentimiento que se adopta por falta de conocimiento. Mm,
1: ¿La vergüenza sin por qué? Claro, o sea, Sí, sí. sí. Ahora Creo que ahora cuando vayamos a la... Estoy anotando. Eh, a la vergüenza sin por qué me parece que ahí se va a responder un poquito tu pregunta. Perfecto. Es muy importante. Sí, claro que sí. Aquí me quedo.
0: Ahora sí, volvemos con Virginia Gawel. Virginia, con este tema que propuso Abby de San Rafael Mendoza.
1: Acá estamos, Abby. Aquí estamos a todos nuestros escuchantes que siempre están qué importante que es todo lo que nos hacen llegar. Vamos entonces a la idea de la vergüenza con causa. La, la causa no necesariamente es cierta, o sea que la causa es que hay un, algo que disparó esa vergüenza. De lo, en, en lo que vos decías si es falta de estímulo en la infancia, a veces es meramente falta de estímulo. Eh, es decir que cada tanto recuerdo una expresión de Don Rizzo, de la psicología del enneagrama, respecto de un enneatipo en particular, pero ahora lo que, lo que quiero rescatar es la expresión. Es un niño de manutención barata. No se refiere a la plata. Se refiere a que no hace ruido, no molesta, no reclama, no se tira al piso con un berrinche. Y ese niño a veces ni siquiera se, lo, se le da una admonición, se lo reta. O sea que simplemente se lo ignora. Y hay veces en que la vergüenza viene de... La verdad, no entiendo para qué existís vos. Realmente sos peor que un mueble acá en la casa. Esa es la actitud del adulto ante el nene que se autopercibe como algo indigno. No digno de existir. Esa sería como la vergüenza más grande. Y detrás de... Eh, personas que tienen, tienen ideaciones suicidas o que cometen suicidio a veces está tal vergüenza de sí, sin fundamento que es como si sintieran que no estando le hacen un favor al mundo como si alguien que dijera, la verdad, esta bolsa de basura acá abierta afea el barrio, entonces voy a buscar una, una bolsa nueva para que no quede todo esto despanzurrado entonces bueno, le, le voy a hacer un bien al mundo el único que puedo hacer es no existir y ahí hace falta mucha ayuda, mucha ayuda. Cada uno de nosotros está en este mundo con un instrumento en la mano y la orquesta eh, necesita de ese modesto instrumento, cualquiera sea. Y en una ópera Turandot aparece y si no suena el tambor, que suena una única vez por ahí, no, no sé si en Turandot, en cualquier ópera, suena una única vez 15 segundos y vos ves al señor que tiene el tamborazo que espera, y lo único que hizo fueron 15 segundos, pero si no los hiciera, no te pasarían la panza, en el corazón, eso bo, acaba a pasar algo importante, y sí, aparece la reina, y uno dice, wow y si el tambor no estuviese, sí, aparece la reina, no es lo mismo. Cada uno de nosotros tiene una razón de estar aquí, y la vergüenza lo que hace es desestimular los dones de un niño, para que se sienta sanamente orgulloso de sí. Y muchas veces no solo, digamos, desestimular es la falta de... Si, si querés por carencia, ¿te acordás cuando hablábamos de trauma por omisión y por comisión? La falta de estímulo es un trauma por omisión. Se omite apoyar al niño, decirle al niño, sos valioso. Hay un poema de Pablo Casals por ahí, creo que lo leímos hace poco, ¿no? Me parece... Eh, si buscan un poema de Pablo Casal sobre el niño, le habla al niño, le dice, tú eres maravilloso, eh, no hay otro como vos en el mundo, y en la escuela te enseñamos que dos por dos es lo que es, y que la capital de Francia es París, ¿y para qué es eso? Si no te enseñamos que sos maravilloso. Eso es lo que necesitaría el niño. Si no está eso, es por omisión. Pero vayamos a la vergüenza de sí, ya porque el otro, el adulto cometió el espantoso crimen de rebajar al otro de humillar al otro de decirle pero no ves vos, no sé, ¿para qué habrás nacido? ¿para qué te habré tenido? ¿para qué te tendría que haber dado una adopción? pero sos un tarado igual que tu padre ese tipo de cosas, ¿no? mirate, mirate cómo tenés las manos mirá la cara, con esa cara ¿a dónde vas a ir con esa cara? la edad y así, y así, y así se compara al niño se compara con el hermano se compara con alguien detestable de la familia se compara con un ideal de lo que el niño debiera ser y hay veces, ¿por qué hace eso el adulto? por múltiples razones que no van a caber aquí pero vamos a tener que ayudarle a la persona si somos psicólogos, el psiquiatra, el counselor a reescribir eso me viene a la memoria y me la regaló en una clase y confío en que mi inconsciente por algo me, me recuerda esto y no otra cosa. Yo daba clases en aquella época y por muchos años lo hice, sentada en el piso, los alumnos y yo con almohadones, y en un momento teníamos que los alumnos se ofrecían, para aprender a trabajar, se ofrecían a trabajar algo propio, no se hacía como si, role playing, sino a mí me duele esto y no sé por qué me pasa cuando trabajamos con este compañero que se había prestado para trabajar su propio dolor en ese caso, en los grupos presenciales siempre he hecho que el grupo hará como un nidito para que no se sienta ni expuesto ni solo y cuando uno trabaja con lo que le pasa a uno libera a muchos hoy en día lo hago por ahí con los cursos de sueños que se dan muy cada tanto entonces trabajar el sueño de alguien libera un montón de gente porque hay ciertos dramas que tenemos en común muchos de nosotros. En este caso, el muchacho en cuestión había escrito un breve guión, un breve cuento, que se podía interpretar como un guión. Pongamos que fuera, no sé, que el niño tuviera 11 años. La maestra le había lo había multado por llevar la tarea hecha por un tío, un, un, la mamá, el papá, o sea que eso evidentemente no era de un niño de 11 años ¿por qué no me decís quién te lo hizo? lo hice yo, decime quién te lo hizo lo hice yo, qué humillación la maestra cuando volvió a su casa y trató de encontrar confort con su mamá la mamá le dijo ¿y por qué no le dijiste? ¿quién te hizo esto? porque lo leyó y era impecable y a ese momento fuimos hay veces en que para desarmar a algo y que era el momento en que eso se produjo y aquí hay una vergüenza inoculada yo le llamo porque la verdad no es un gran brillante nombre pero es eso es como si nos inocularan un veneno una dosis cotidiana o, o semanal de vergüenza de mí fuimos al momento en que eso sucedió la mamá leyendo eso y él sintiéndose humillado ahora de nuevo por la mamá que para él lo que le estaba diciendo es Vos, que sos tan estúpido, no sos capaz de escribir esto. Si está la vista, que vos no tenés dos dedos de frente y no saliste con las luces de tu padre. ¿Saliste? ¿A quién saliste? No sé. Eso es lo que a él le quedó. Cuando hacemos una práctica de Tadis, no importa, es un tipo de práctica que yo hice mucho tiempo con pacientes, yo fui dejándome guiar para ver qué había allí, tratando de imaginar qué sintió la mamá entonces, él era un niño sentado en el suelo él tenía un papel en la mano ese papel tenía su obra y yo traté de investigar qué podría ser lo que sintió la mamá qué otra lectura podía tener qué otra causa podía tener eso que su mamá dijo sos un idiota que no servís para nada y lo que encontré yo no sé si habrá sido pero fue para para, quien lo, para, el, para el chico que ya era un adulto fue tan liberador que empezó a armar grupos y empezó a trabajar con grupos, o sea que al paso del tiempo se fue desplegando. Porque cuando yo fui su mamá, simplemente quieta detrás de él. ¿Cómo es habitar este hecho que está ocurriendo? Sentí esto, que ignoro, ya te digo, si fue, si fue la realidad. Pero algo debe haber tenido de realidad porque cambió lo que le pasaba a él. Lo que yo siento es, yo soy tan mediocre, yo que no tengo inteligencia, que no puedo aprender nada, que soy un inútil con la computadora, me das un celular y no sé cómo manejarlo. Vos que sos mi hijo, ¿cómo vos vas a haber escrito eso si naciste de un idiota que soy yo? Entonces eso era, yo no puedo ser capaz de haber dado a luz a un hijo tan brillante. La única posibilidad es eso. La idiota soy yo. Por ende, mi hijo no es capaz. Entonces fue, mirá, lo que le está pasando a tu mamá es un modo muy torcido de estar admirándote. Está tan orgullosa de vos que le parece reprobable porque en medio vos está hecho de ella y ella no vale nada. Entonces... Seguro que vos robaste eso. Y curiosamente la descalificación es su modo de decir esto es brillante. Fui muy enredado, más o menos me pude expresar, Rosita. No, no,
0: perfecto, perfecto.
1: ¿Ves cómo, eh, Yavi, ves cómo la realidad de lo que vivimos puede ser tan diferente de lo que pasó, tan distinta? Eso que pasó puede ser algo que a nosotros nos dejó el registro de vergüenza, pero cuando elaboramos y nos volvemos a contar nuestra historia, en vez de vergüenza, lo que hay es, en ese caso, compasión por esa mamá que había tenido una infancia terrible. Compasión por él siendo niño, criado de esa manera, por esa mujer que no pudo hacer otra cosa. No había papá, no había papá. Entonces uno reescribe la propia historia, porque el pasado que generó vergüenza no necesariamente es una marca a fuego que no se borra nunca más de la piel. Podemos reescribir la historia y este sería, un, si no fui enredada, un pequeño ejemplo de poder ver que cosas que pasaron y que parecen fueron así. Porque mamá me dijo esto y la maestra me dijo esto, o sea yo, si escribo escondo. Porque si me gusta a mí, seguro que es malo. Si me gusta a mí, que soy un tarado, es porque es malo. Entonces lo escondo, lo rompo. Es lo que él hacía. Entonces dejó de esconder, dejó de romper. Limpiar el recipiente de todas las vergüenzas inoculadas, que son una de las tantas vergüenzas. O sea, en la flechita que dice vergüenzas con razón, habría otras, perdón, vergüenzas sin razón. O sea, yo no robé nada. Yo no hice nada vergonzante, no golpeé a nadie, no, no hice nada de lo cual con razón sentirme avergonzada. La vergüenza inoculada sería una de las vergüenzas que no son saludables, que son un síntoma. La primera no es un síntoma. Sentir vergüenza, inclusive mira, hay una línea de trabajo sobre enfermedades graves que considera que ciertas emociones son parte de la causa de esa enfermedad y que se invita a la persona a que recorra las vergüenzas que tuvieron razón de ser y que pida disculpas. Y se entiende que sin disculpas no hay curación. A mí me tocó una vez que una persona, que yo, íbamos juntos a un grupo nada más, pero yo solamente sabía cómo se llamaba y muy poca cosa más, y un día ese señor se enfermó y apareció en mi lugar de trabajo porque lo compartíamos, trabajábamos en el mismo espacio y me pidió disculpas de cosas que él no me había hecho pero que había sentido, sentido bronca, competencia, cosas que le pasaban a él, pero nunca me había hecho a mí nada malo. Pero él había pensado mal de mí, me había odiado y yo nunca le di dimotivó según él no a esa persona, otras sí, me odiaron con mucha razón pero a esa persona no y dice, yo estoy comprometido en sanear mi parte interna vivo o muera, yo quiero irme libre de esto y te tengo que pedir perdón la vergüenza con razón por algo que hicimos si robamos hay que devolver si nos quedamos con algo que nos prestaron y no lo dimos hay que devolver también si insultamos hay que pedir disculpas lo antes posible, mejor para nuestro beneficio y para el del otro. Pero recorrer estas vergüenzas porque nos la inocularon, porque no nos estimularon, porque nos acusaron de lo que no era. Hace falta ir limpiando el tarro de nuestra identidad. Eso no es nuestro. Hay que devolverlo, Rosita. Diría como ejemplo, una más porque se nos acaba el tiempo, dentro de las vergüenzas, ahí hay una lista, de las vergüenzas sin razón, esta que es la inoculada en la crianza por falta de estímulo y por remarcar... ¿No te da vergüenza? Pero podrá ser posible que hagas esto, es posible que hagas esto. Pero qué barbaridad. Y lo cuenta delante de los demás. sabes lo que hizo? Etcétera. Hay vergüenzas sin razón que son transgeneracionales. Se dice así. Que es la vergüenza de algún ancestro. En nuestra familia, por supuesto, si son ancestros de nuestra familia. Algún ancestro indigno que hayamos tenido. Hay veces, es más, hay veces en que hay... Imagínate que ahora, no sé, en una, en una época salían como hongos nuevos acusados por eh, ser partícipes de la dictadura militar, por haber matado, torturado, violado, etc. Y bueno, apareció un macera, apareció... Y si hubiese aparecido un gaúl... ¿te imaginas tener que explicar el resto de mi vida? que yo no tengo nada que ver de hecho en Luján están, han estado los helados Macera que es una muy digna familia pobre gente, tener que explicar pero yo no tengo nada que ver con el dictador entonces hay vergüenzas ajenas tan ajenas que ni siquiera tenemos que ver pero parece que hay que pedir disculpas de lo que no somos cuanto más si sí sí, ese es mi tío ese es mi tío esa es una vergüenza ajena con la que cargo. Pero mi linaje es honesto. Y hay veces en que esas vergüenzas ajenas de algún ancestro podrido que hemos tenido, hay que poder decir: sí, pero de uno podrido se han cruzado óvulos y espermatozoides infinitesimalmente, como para que yo. infinitamente, eso quise decir, para que naciera yo. Detrás de mí hay gente admirable, sobre todo. Este se destacó porque no lo fue, no lo fue. Pero mi familia y mi linaje eligió ser otra cosa. Rosita, todos nosotros tenemos detrás vergüenzas propias, cosas que hemos hecho por ignorancia, como vos decías, y también ancestros espantósicos, y también ancestros maravillosos. Pero hacernos cargo de los que han hecho lo que no se debía, no es quizás nuestra función. Y hace falta delimitar. Mi identidad no se construyó en base a esa persona, por la cual yo siento vergüenza ajena. Pero, justamente, como leí por la otra vez, y termino con esto, como leí la otra vez en Facebook, el árbol genealógico también puede ser podado. Mm. Así que bueno, no puede podar ancestros y puede elegir de entre sus ancestros y su familia presente a esta el hijo y a esta no. Y algunos... De Hacer un decreto de no permiso para ingresar a nuestra casa o la de nuestra familia que cuidamos. Así que creo que tenemos pleno derecho.
0: Ya, te, creo que tenemos eh, conocer perfectamente nuestro derecho a no hacernos cargo de, de actos ajenos, ¿no? Exactamente. Y sí enfocar nuestra energía a lo que nosotros queremos ser, básicamente.
1: Totalmente, totalmente. Y mira, cerraría con esto. Eh, habíamos hablado contigo, Rosita, eh, eh, hace poquito, de, de el adicto que empieza a recuperarse. Un paso, el alcohólico, el ludópata, el adicto a, a sustancias, eh, está alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, ludó, ludópatas anónimos. Todo adicto necesita grupos de pares para poder salir. No se sale solo, no se sale ni siquiera con terapia. Hace falta un grupo ante quien testimoniar lo que a uno le pasa y nos van a acompañar inclusive los familiares de alcohólicos, uh -huh. inclusive si el alcohólico en cuestión no va a un grupo, nosotros sí como familia de un adicto de cualquier índole, porque vamos a aprender mucho. Hay mucha vergüenza respecto de estar casada con un adicto, lo he vivido, es realmente tremendamente duro. Y hoy lo puedo contar como lo cuento ahora, lo puedo contar en una conferencia pero en aquel momento era una gran vergüenza para mí y para quien se va recuperando pasa de ser una vergüenza propia a medida que se va recuperando y dar testimonio de que está limpio hacer un honor y poder ayudar a otros que recién empiezan a recuperarse así es el camino no hay otra somos ignorantes y vamos a con esa ignorancia hacer distintos destrozos hace falta juntar los pedazos reparar y construir una vida con todas las ayudas que haga falta, como para el día en que nos vayamos a irnos con la frente en alto, pero vivir con la frente en alto sobre todo. Hacerse cargo es la gran medicina. Y el adicto se recupera cuando dice, yo soy alcohólico, yo soy adicto, y me estoy recuperando y no consumo desde hace tres semanas y dos días, y 34 no sé, 34 minutos a veces es siempre eso, el primer Rosita. paso es reconocer ¿no? reconocer eh, se le llama dentro de lo que son adicciones rendición incondicional uh -huh. no es, pero lo que pasa es que no, yo robé yo soy adicto yo esto, pido disculpas yo hice daño, yo no cumplí mi palabra eso, Rosita ah, ojalá que te sirva todo esto ojalá que a quienes escucharon también algo de todo esto puedan tomar y si algo no quedó claro Mandan preguntas a Rosita
0: En el caso En este caso de en, en Puntual de la vergüenza Estaba buscando Una frase ¿no? Y encontré una que me, realmente me, me, me gustó mucho La escribió Brené Brown Que dice que una de las emociones Más poderosas en el mundo Es la vergüenza Y representa el miedo De que no somos lo suficientemente buenos
1: ¡Qué maravilla! No somos lo suficientemente buenos. Mm. En, en la vergüenza es no somos lo suficientemente lo suficientemente XXXX. X, x, x. Uh -huh. No somos lo suficiente. Claro. Me acordé ahora del el título del capítulo del libro, del, del fin del auto -odio, Dice la palabra autodenigración. Quien se siente avergonzado está todos los días denigrándose. Y si es espantoso vivir con una pareja que nos denigre, con un padre que nos denigre. Padre, pareja, un día ya no van a estar más con nosotros, pero nosotros con nosotros sí. Sí, sí. De modo que si descubrimos a través de esta columna, de un libro, de un lo que fuere, de un hecho, que vivimos autodenigrándonos, autodespreciándonos, hace falta que pidamos ayuda, porque no somos dignos de eso. Hasta la, las penas eh, en, en el sentido judicial tienen un plazo, vencen en algún momento tenemos que dar por pagada la pena si sí, era una vergüenza con razón o desestimarla si sí, no teníamos ninguna culpa de eso, vergüenza vergüenza que tener ¿sí? ¿Vos Rosita, es, quería,
0: gracias quería quién? contarte bueno, en principio que sí, hay una platea permanente y por otra parte hace muy poquito recibí un agradecimiento de, de, Marce, de la familia de Marcelo Randazzo por esta sugerencia que hiciste acerca de la película. Pues, ah, la, sí, de Mudanzas al Cielo. La de Mudanzas al Cielo. Dice que estaban recontra agradecidos. Qué bueno. La, qué la, la bueno, miraron, el... y se, se
1: lloraron todo. Ah, sí, 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 realmente es muy conmovedora. Y si no la vieron, hoy no recomiendo otra, no sé con qué tiene que ver, pero la vimos de nuevo anteayer. La invité a mi mamá a verlo, a verla. Se llama Mi Maestro el Pulpo. Mm. Es para quedarse contemplando y ver el proceso de un hombre en estado de depresión, que empieza a establecer amistad con un pulpo y es un documental, es real, eh, todo lo que sucede ahí es real y tiene una belleza visual alucinante, está en Netflix Netflix no pisa este espacio, <risa> podríamos decirle, a ver si tiene ganas <risa> Por ahí, por ahí, ¿quién te dice? <risa> Así que bueno, un abrazo enorme, cariño, gracias, gracias Chiqui que estás por allí, gracias Mario Luis Aguel. Mi, mi hermanito, editor de, de, del sonido, y Dante Rodríguez Racini, que es quien sube los videos a YouTube, donde van a encontrar todas las columnas, y también en Spotify.
0: Perfecto. Gracias, Un abrazo Virginia. enorme.
1: Hasta Gracias, Abby, también, siempre.
0: Hasta pronto. Hasta prontito. Virginia Gawel, como siempre, brindándonos herramientas para saber cómo conducirnos o cómo mejorar, ¿por qué no? Cerramos así y nos despedimos hasta el próximo martes, no sin antes Invitarlos a comunicarse para quien quiera dejar alguna inquietud al más 54 9 23 23 52 64 97 y hasta el próximo martes entonces con mapas para la vida.